0: Кошута от старопланински легенди на Йордани Овков. Записано за librivox.org. Записът е обществено достояние. Не го повика както се вика, а ми поблея като кошута. Народна песен. Ето там, където се спущат белите сипи от към крайница, дола, беше воденицата на дяда Цона. Стоят върбите. Стои вадата, но воденицата я няма. Останали са само едни срутени довари, обрасли с капина и две-три гради, посивели и сплескани като гъба. Защото всичко това беше от коля и днес нито хората, нито местата са такива, каквито бяха едно време. Двама души дохаждаха в тая воденица, сам дядо Цоно и син му Стефан. Дядо Цоно беше стар човек. Всички стари хора са приведени и докато младите гледат нагоре. Старите отправят погледите си надолу и гледат земята, която скоро ще ги прибере. Но дядо Цоно не беше само приведен, а от някаква болест беше просто пригънат надве и не можеше да ходи инак, освен като припречето ягата си отзад на кръста и се залови с ръце за двата и края. Тъй той запазваше равновесие и вървеше бавно, загледан в земята, като че търсеше нещо. Когато отиваше на воденицата, той не се отбиваше нито наляво, нито надясно, Обикаляше и криволеше тъй, както криволи и самата пътека. Друг беше Стефан. За него нямаше път. Доде го видиш, че излиза из село, токовиш озовал се над воденицата, штръкнал на баира, високи едър, какъвто си беше, и децата, които често влизаха в градината да берат сливи, щом го видеха, не слизаха, а просто нападваха и бягаха, колкото им крака държат. Ще речеш, Сокол се спуснал на връбчета. Но Стефан не винаги избираше прекия път за воденицата. Понякога излезеше надолу от могилата, там, дето на край селото беше къщата на Муца стоеничина. Тая муца беше врачка, разбираше от билки, знаеше всичко за Юди и за самодиви. За самодивите тя казваше, че си отишли от Коле, защото хората станали лоши, но все пак, като че една от тях, най-хубавата беше останала в къщата й. Муца имаше хубава мума. За нея Стефан минаваше тука, когато отиваше на воденицата. Те приказваха в някой затулен кът на градината между сливите и слънчогледите. Той застанал отвън плета, тя отвътре. Тя – руса, синеока, ока, срамежливо навело очи. Той – мургъв, с широки плещи, с малка черна брада, която обкръжва лицето, но него закрива. Тънките му устни се усмихват, но очите му си остават остри, тъмни, с по едно пламъче вътре в зениците, в което гори сякаш лоша мисъл. От тука Стефан вземеше ли, или не, цвете от дойна, на раменете му сякаш израстваха крила, прескачаше до лове, мяташе се от баир на баир и за една минута беше при воденицата. Той отпушваше водата и кречеталото затракваше. А каква беше дядо Цоновата воденица? Нищо и никаква каштурка. Ниска, схлупена, сякаш ластовиче гнездо, залепено на баира, като под някоя стряха. Но голям беше корубестиято лук, зеленясъл, измокрен, надут. Водата го пълнеше, устремяваше се надолу из него и биеше в перките на пепелешката. От другата страна, като изтъмния зев на пещера, водата излизаше разпенена, плискаше се в доварите, плискаше се в една мокра и лъскава каменна плоча, Поставена на среща, шумеше, пръскаше се на хиляди капчици, които като ситна руса пълниха въздуха. На това място винаги, когато имаше слънце, се явяваше една малка дъга. И сякаш всичката светлина на слънцето се събираше в тая дъга и всичко, що бе весело, пееше песента на кричеталото, защото наоколо нямаше нищо друго, освен мълчаливи долове и тъмни гори. Един ден Стефан, дядо Цоновият син, Излезе от воденицата с мутика на рамо и тръгна да поправе вадата. Той стигна там, гдето водата излизаше от гората, разширява се на едно място и правеше той хладен и бистър вир, в който жените от жеро наперяха губери и белеха платна. Сега нямаше никой. През водата се виждаха всички камъчета на дъното на вира, а наоколо пясъкът беше чист и изгладен като на панакида. Тук тъм по той пясък имаше стъпки. Стефан се спря. Приклекна и започна да ги разглежда. Не бяха на коза, макар че козите на калистрата пасяха и плъднуваха наблизо. Не бяха и на крава, макар че селската черда минаваше тука. Стефан гледаше стъпките, навеждаше се повече. Най-после той се изправи, лицето му светна, очите му заблещяха. Тия стъпки бяха стъпки на кушута. Същата тая, която беше се появила в планината, и за която приказваха вечер жените, когато гледаха пожарите в гората или слушаха да шумят кориите на село. Друг път всичко това им навяваше страх. Но сега те гледаха планината с доверие и се радваха, защото там ходеше кошутата. Овчарите разказваха как бягала като вятър. Циганите дървари, които слизаха от планината, на накичени на духо, скитки здравеци здравици и глика, разказваха, че я видели отблизо и очите й били също като очите на човек. Стефан, дядосоновият син, беше слушал всичко това. Но женският ум и женските приказки за него бяха глупости. Той беше як, беше ловец и мисълта за кошутата запалваше същинска вълча стръв в гърдите му. Той се върна в воденицата, взе пушката си, нарами волията и закачи на пояса си кратунката с барута. После отби водата, кръчеталото замлъкна и дегата пред воденицата изгасна. Стана тихо и тъмно, и Стефан забърза по козите пътеки нагоре из планината. Той ходи цял ден. Слизаше в дълбоки долове, вървеше под клоните на стари буки и стари дъбове като под покрива на черква и в нападалата шума виждаше или черните зърна на отровното биле, или червените шапки на чудновати гъби. На едно място видя вълк, на друго ясно отпечатана стъпка на мечка, а на трето... Ситни съчки се порониха над него и, когато погледна нагоре, видя кръглите и свирепи очи на дива котка. Стефанито нито веднъж не сне пушката от рамото си. Той се изкачваше по високото било на планината, където вятърът къдреше тревата на поляните, а наоколо беше си небе и бели облаци. От тук Стефан виждаше надалеч и търсеше кошутата, но кошутата я нямаше. Той не се отчаиваше и тръгваше отново. Намери в и ги попита за кушутата, а те, като гледаха пушката на рамото му, изключените му вежди мълчаха и вдигаха рамене. Кучетата се спущаха върху него, но никой не отиваше да го отбрани. Стефан срещни циганите дървари, весели, лъснати от слънцето, накичени с цвете. Къде е кушутата? Те го гледат, като че ли гледат мечка, измерват с очи високата му снега, измерват дългата му пушка. И мълчат. А като отминат, той ги чува да вдигат страшна врява на своя език. Заловеца винаги остава някой надежда и някое непрегледано място. Стефан ходи до мръкване и когато вече не виждаше нищо друго пред себе си, освен черен мрак, върна се в воденицата. На другия ден той пак приброди планината и пак се върна, без да беше видял нещо. На третия ден същото и когато уморен и ядосън слизаше между камънаците, чу, че някой го вика. Отсреща на една скала стоеше калистрат козарят и сучаше върви от козина. – Стефане! – викаше той дебело. – Да не гониш кошудата брей! Грехота е! Остави гадината и си гледай момите! Момите! И той се засмя тъй, че долът заех тя. Което знаеше калистрат козарят, знаеше го и цяло село. Вечер жените се събираха на приказка. Планината гореше пожар. Нямаше дим, нямаше пламъци, само една начупена огнена линия, сякаш безценна огърлица върху гърдите на царска дъщеря. Кориите шумяха, прилепи прилитаха безшумно под стрехите. Сред кръг от жени и момичета, муца стоеничина приказваше. «Мари, онзи непрокопсеник, цоновия син, тръгнал да гони кошутата». Ще я убива. Господ да го убие. Не се посяга на таква с гадина, нито боде, нито хапе, нито зло струва. И къде ходи, къде се явява, ями ми кажете? Вся около манастирището. Едно време там имало манастир на света Богородица. Задали се турци и калугирите рекли да скрият честния кръст. Скрият го на едно място, на другия ден им се струва, че ще го намерят и вземат, че го преместят другаде. А вред, дето е стоял честния кръст, изниквало здравец. Зато има толко с много здравец там. Настъпи мълчание. Мута си почиваше или пак искаше да изпита силата на думите си. После пак продължи. Той място е свято. Леля Гана, Бог да я прости, е казвала, колко пъти, че като отишли веднъж за здравец, видели там една жена с дете в ръце? Муца сниши гласа си и пришепна нещо. Жените ахнаха от очудване. Ами, ами! Завърши тя. Света Богородица е и някому се привижда като жена, а някому като кошута. Повея е вятър. Шумът на кориите се приближи и разля като гръм на водопади. Жените станаха и се разгълчаха на отиване. В мрака под стрехите се плъзна сянка на човек, който бе подслушвал и бързаше да го не видят. Той беше Стефан. На другия ден той беше пак в планината. Смя се, като си спомни думите на Муца Стоеничина. Той пак търсеше кошутата, но беше станал по-търпелив и за да не му дотяга времето, мислеше си и за друго. Мислеше за Дойна, с която не искаше да се среща, докато не улови кошутата. Но мислеше и за Димана, мургавата и черноока като циганка Димана. Тя не приличаше на Дойна, мълчеше, гледаше и с подвежди, но каква силна и гъвкава снега имаше. Не бива. «Дума съм дал», казваше си Стефан, като си спомняше пак за Дойна. Но мисълта му отново се раздвояваше и той мислеше то за едната, то за другата. Това го развеселяваше, вместо да го загрижва и той като на подбив се питаше «Дойна или Димана? Русата или Чернооката?» Веднъж той беше седнал да си почине при едни скали до манастирището. Изведнъж като че нещо му каза да се обърне – Наблизо до една поляна отпред тъмната стена на гората стоеше кошута. Стефан трепна, разтрепери се, сърцето му заби, но той се съвладя и насочи пушката и се замери в левия хълбок, сърцето. Изведнъж като че бяла мъгла се спусна пред очите му, после се изгуби и в и в сиянието на залеза, той пак видя кошутата, Но под нея стоеше жена и я доеше. Какво да прави? Да стреля, ще убие жената. Той отпусна пушката. Жената се изгуби. Насочи пак пушката. Тя пак се яви. По трети, същото. Изплашен, смаян, той скочи. Кошутата беше се изгубила. Тогава без да се бави, без да се обърне повече, той бързо заслиза надолу. На другия ден той не излезе от воденицата. Уморен бях, мислеше си, никаква жена не е имало. Трябваше да стрелям. И той се развеселяваше, замислеше се за Димана, усещаше се силен да събори планина. И като знаеше, че в село ще му се смеят, обземаше го омраза против хората и макар, че беше вече взел хак от турбите с жито, оставено за мелене, вземаше още потолкус. Воденицата се повреждаше нещо и той с часове работеше, за да я поправи. Друг път той мислеше за дойна, разкаиваше се. Не мислеше вече да ходи в планината и да гони кошутата. Сърцето му се изпълваше с доброта и той връщаше обратно в турбите житото, което беше откраднал. Работата му спореше, поправяше повреденото и воденицата тръгваше. Дегата на двадата светваше. Един ден той чу гласа на калистрат, козари и излезе. Стефане, викаше той. Къде ти са очите? Сляп ли си? Кушутата мина пред воденицата. Току пред воденицата. ей е де Стефан проследи протегнатата ръка на козари и видя кошутата, която в последните скокове на бързия си бях се изгуби в гората. Долът е хтеше от смеха на калистрата. Тогава той изнесе пушката и я е подпря вън, за да бъде готова. После я е внесе и пак я е изнесе. Мислеше ту за Дойна, ту за Димана, то крадеше от житото, ту го връщаше назад. Воденицата ту спираше, ту тръгваше и пред нея дъгата или се изгубваше, или се явяваше отново. Дойдоха Петрови заговезни. Мръкна се и над черната тъмнина на селото, като дъжд от падащи звезди светнаха запалените стрели, които децата хвърляха. Изгря месецът и кориите зашумяха тържествено, тежко, като стара песен. Която се пее на трапеза. Дой не на двора, погледна месеца, послуша кореите. после мина в градината и спря на онова място, където се срещаха с Стефана. Не се чуват стъпки, не иде никой. Тогава тя излезе навън. Целият буцур се белее като че е послан с бели платна. Планината се отпуснала, почива. Само долу горите са тъмни. Тъмно е и в където е воденицата на Стефана. Едно прозорче свети там, едно око гледа. Окото на Стефана. Очите й се примрежват от сълзи и това око започва да мига, започва да я вика. И тя върви без да знае какво прави, без да може да се възпре. Какво има, ако отиде да посрещне Стефана? Сега е заговезни. Сега хората се прощават, прегръщат се и се целуват. Прегръщат се и се целуват. И тя върви напред. Не върви, а лети. Спуща се вдолу и възлиза нагоре. Прозорчето свети, но воденицата е спряла. Стефан гони кошутата, мисли си тя. Чакай да го излъжа. И като се сниши зад шобраките, поблея като кошута. Сянката на голям човек се мярна пред воденицата. Това е Стефан. Той гледа разклатените клони и ясно вижда кошутата. Тя е голяма и черна. Стефан насочва пушката. Нови вълни от бяла светлина падат от месеца и заливат гората. И ето под кошутата се явява жена. Месецът огрява лицето й, косата й. Стефан трепва. Тегли се назад. Търси нещо да се опре. Цяла огряна от месеца жената е пред него. «Дойна!» «Дойне!» вика той. «Дойне, ти ли си?» Тя се смее. «Ти ли си?» повтаря той. «Защо дойде?» «Ех, защо дойдох?» «Дойдох!» Тя се радваше, защото го виждаше и без да го беше мислила каза. «Дойдох да ти пристана!» «Ей на, приставам ти!» «Искаш ли ме?» Стефан не каза нищо. Лови я за ръката и я поведи към воденицата. Щом прекрачиха прага и двамата се сепнаха. Чу се шум, Нещо запука, разплиска се вода. Кречеталото за трака. Воденицата тръгна сама. Край на кушота.